0: はい皆さんこんばんはこんばんばは昭和オカルト期間のマサですくんことですはいえー、っとねまたお便りを、はい、最近ね結構お便りが頻繁なんですよありがたいことに、うん、嬉しいですね今のところねクレームはねないんですけど今後来るかもしれない<笑>だけど、ね、<笑>今のところはなくて、うん、結構ね若い方が多いかなうん、うんうん、想像していたよりもねそうですね投票、うん、いただける方は、若い方が多いんでしょ、う,んうんそうまあ、フォロワーさんもそうなんで、踊園団ももちろんいると思うんですけどね、こ、うん、の間来たので言うと、うん、両親に G メールをようやく作ってもらえたので、うんうん、ようやく感想を出すことができますみたいなものを書いたんでね<笑>うんあの、いつも聞いてます、これからも頑張ってくださいっていうのがあったんだけど、うん、そのシチュエーションを考えると、結構、中学生とかさああ、下手したら小学生とかさ、ああ<笑>それぐらいの子だよね、うん、と思ってさだからそんな、ね、若い子も聞いてくれてるなんてね申し訳ないのもあれだけどありがたいなと思<笑>って、うんうんね、昭和なんて何にもわからないだろうなと思ってね、うんうん、っていうね、うんまあ、そんな中で今日ちょっとまたお便り会にしたいと思っていて、うん、頭だけだけどね、うんうん、ご紹介します。えっとね、今回お便りいただいたのは、ツイッターでも、ね、フォロワーです、はい、西園寺さんっていう方ですね、うんうんうんうん、ツイッタースペースで、ね、スピーカー参加してくれたんですよね、していただきましたね、うん、1月の最初の方ですね、うんうんうん、あの時はあれかな、牛乳の話の時だったかなよく覚えてるね、<笑><笑>そうですね、最近ね、スペースがちょっと開催できないぐらい、うんうん、ちょっと忙しいというか。うん正確には忙しくてスペースを開催する元気がないっていう<笑><笑>感じなんですけど、月1、2ぐらいはね、やりたいですよね。そうですね。僕、バイクシェアで帰る時とかに放送してもいいかなと思ってるんだけどね、配信かうんう。うううさて、ではお便りの内容に行きましょうか。前と同じでね、朗読ではなくて読み上げていきつつっていう形式でいきたいかなと思います。はい。西洋さん、ありがとうございます。いつも楽しく番組を聴かせていただいております。今回、ふと思い出した話があるので投稿いたします。うん、私自身が体験したものではなく、少しぞっとする話といったものなので、番組の趣旨に沿わなければスルーしてください。ぞっとする話でね、大歓迎、ね、大歓迎だね。うんうん、ひとこでも何でも。まあ、ひとこの方が多いからね、なんか今のところ。<笑>うん、続けるね。うん大学の友人の話です、うん、彼女が高校生の頃県内の大学の先生が学校に来て何かの話をしてくれるという機会がありました、うん、研究の講演であったのか、まあ、単なる大学の入試説明的なことだったのか聞いた私は忘れてしまいましたがとにかくその先生は来なかったそうなのです、うんうんうん、ドタキャンは困りますね、まあ、ドタキャン、まあ、ドタキャンなのかな、うん、予定していた人がねうん困るよねうんこれ続けるね理由も説明されないまま当然授業は中止となり、うん、生徒たちはよくわからないままだったそうです、うんうん、しばらくしてなぜこの時に先生が来なかったかが明らかになりますうんうん,なんだろう事故とか思うよねあ、うん、でも後日って言ってるからなんかやっぱり大きな出来事があったってことかなああやす子ね鋭いですね、うん、これ西園さんね、うん、書いてるんだけど、うんうん、なぜなら、うん、その先生が殺人事件を起こしていたからです殺人これすご,い<笑>すごい話だよねこれね、うん、しかもなんというか犯人,が犯人だね<笑>これ興味あるでしょ、うん、こう続けるね、うん、別の大学から研究しに来ていた大学院生と男女の不倫関係にあり、はあ、地上のもつれか何かで殺害してしまったそうです、はあ、その事件の日がちょうど彼女の通う高校に来る日だったと記憶しております発生から2日で逮捕されていますと、まあ、解決はしてるんだよね、うんうんうん、でもし事件の発覚が別のタイミングや状況であれば、うん、人を殺してから、うん、もしくはこれから人を殺そうとしている人が、うん、高校生たちの前で堂々と話をする可能性があったということで、うんうんうんうん、聞いた時に大変ゾッとしたっていう話です、うん、なるほどね、うんうん、これは心霊系ではなく人コアだねまあマーダーだよねうん<笑>普通にね、うん、人とっていうかマーダーだねそう<笑>、うん、でもこれニュースとかになったんじゃないんですかあこれね,、うん、ね見バレ防止目的でちょっと明かせないんだけど、うん、投稿をいただいた内容の中にね、うん、詳細の事件名が、ね、あるんですようんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううん、結論から言うと、これ、本当にあった話ですね、うんうんうんうん、ご立派な、ね、経歴を持った教師の方なんですけれども、はい、不倫関係にあった大学院生のね、うん、教え子を考察してます、首を絞めて、嘱、は、託、いうん、殺人罪で実刑判決を受けてますね。うん、地上のもつれで教え子を殺した日に、うん公園に来る可能性があったったてことだ、ねまあ、もしくはだから西園寺さんの書き方としてはまだだったかもしれないあ,あ違うなこれはもう後かあとか、うんうんうんまあと結局来なかったからっていうことなんだよねうん,うん、うんうん、これはサイコパス的な考え方の他にもうん、うんアリバイ作りとも取りそうかねアリ,あアリバイっていうことであったら殺害後だよね、うんうんうんうん、自分のアリバイを作るために公園に行こうと思ったよだってことでしょそうそうそう、うん、だとしたら殺害後だよね、うん、これねちなみにねこの事件ウィッキーだとねあんまり詳細が書かれてないんですけど、うん、当時ねこれヤフーニュースになってるんですようんうん、でそれをねちょっと読んでみたんですよ、はい、最初はね不倫関係にあった女性側が自殺を試みたんだそうです、うん、ああよくある、うん、離婚するって言ったのにみたいな展開ってああなんかよく聞くよね、うんまあ、付き合ってて「君と再婚するから今の妻とは別れるよ」みたいな、うんうん、絶対別れないやつね、うんうん、<笑>離婚するって言ったのにっていうやつ、ね、<笑>っていうことだよね、うん、安くんの言ってるシチュエーションはそれだよね、うん、でこれから死ぬっってていう連絡を先生が受けたんですって、うん、その不倫相手から、はいはいうん、でその先生が家に行って自殺を止めるんだけど、うん、その時にその不倫相手のね、うん、女性側が「それならあなたの家族を殺す!」っていうふうに発言したそうなんですよつまり、うん、自分を殺すか、うん、家族を殺されるかの選択を迫られたとそうだねうん、うん、まあ女性はね実際これもう亡くなっちゃってるからどうなのかは分かんないんですけどね、うん、ああ死人に口なしとまあねその先生はそういう供述をしたそうなんですよねうんなので最古かどうかって言われるとちょっと疑問符があるんですよねうん,うん、うんうんまあ、状況的にはなかなかこれハードだよね、うん、そうだねうんそもそも不倫がそこまでこじれるのも問題だけどまあ不倫した時点でこじれるよね<笑><笑>そっかうん<笑>そうなのかそれはそうでしょうんそこまで思い詰めちゃってるかやっぱり先生側も期待させるようなこと言ったとか、うんうんうんうん、落ち度はありそうだけどね、まあ、ドラマとかでよく見るしさっきねあの、うん、小芝居もやったけど絶対離婚しないよねそういう人は中にはいるんでしょうけどね、うんうんうん、だから不倫相手には調子のいいこと言っといて、うん、いやいてもう全く全部ね何しうになってます<笑>そういうのは<笑>そうだろうね、うん重くになってるとね何が真実か見えなくなるんですよなのでそういう意味でクソ真面目な先生だったのかもしれないですねああうん公演予定の穴を開けたくなくてねだからキャンセルはしなかったとかねうんまあクソ真面目な人ほど不倫とかね沼にはハマるから、ね、まあね真面目な人ほど、うん、踏み外した時に怖いとは言うよね、うん、そう言うよね、うん、これね事件名がちゃんと付いてるんですよ、うんうん,うんうん、なんでなんだろうとは思うんだけどね、うん、ちょっと不思議な事件名が付いていてね、うんうん、ただ当時これはねあんま覚えてないんですよねこんなのあったんだと思いながら見てたんだけど、うんうん、まあ、地上のもつれって一番動機になるからねはいうん、だかさすとかさ、<笑>大体、地上のもつれから始まるでしょう、そうですね、うん、まあ、精錬潔白に生きていくのが一番ですよ、うんうんうん、クリーンにいきましょう、クリーンね、うんはい、というわけで、さよみさん、ありがとうございました、ありがとうございました、またいろんな体験談、ひコアも大歓迎なんで、はい、いただければと思います、あそうそう、この間さ、スティルトンチーズの話をしたじゃない、うん、奇妙な夢を見るやつね、うん、あれから進展ありましたあるんですよ、うん、いや僕はない。<笑><笑>まあそうはないんだ、うん、買ったんだけど、買って、やたまにや食べてんだけど、うん、変わらずない、むしろ食べてない日の方がやっぱり変な夢がいるんだけど、<笑>フォロワーさんの方で、ちょっとね、はい、ステルトンチーズを食べて、うん、こんな奇妙な夢を見た友人がいます、うん、みたいな投稿をいただいてますね、うんうん。これね、もうちょっとね、貯めて、うん、また展開したいと思います。はい、うんで,できればその時僕も、うん「こんなの見ました」をやりたいのでそうですね、うん、合わせてね合わせてィルトンチーズの結論会みたいなのやりたいなと思います、ねはい、はい、お楽しみにしてください昭和オカルトさてさて今日やすくんと収録をしている日がね、はい、2月の26日なんですけれども、うん、世界は今まさにウクライナの問題が、まあ、まさに、ね、今、ホットな状態なんですよね、うんうんうん、ロシアが侵攻してきたでしょ、はい、それでね、ちょっとね、まああの、笑い事じゃないんでね、うん、ねなんですけれども、ヤス君今、ウクライナで何が起きてるかって知ってて知る、うん、とりあえずロシアは侵攻してるっていうのは聞いてるんだけど。あーうんまあ、いろんなところが、ねうん、説明してくれてるから本当にはしょるけど、うん、ウクライナっていうのはもともとソ連だったんですよ、うんうん、で、まあ、解体に合わせて独立してっていうちょっと複雑なやっぱ歴史を持っていて、うんうんまあ、ロシアがなんで攻撃してるかっていうところこれ一番大事なところなんだけど、うん、ウクライナが NATO に加盟をしそうになったんだよね。うんうん NATO、って、あのー、北大西洋の NATO ってアメリカが中心になって作られたやつだからね、うんうんうんうん、ソ連に対抗して作られたやつだから、うん、そこにウクライナが入ってしまうとロシアとしてはね、うん、首元に拳銃突きつけられるような状態になるわけですよ、うん、アメリカがねうんうん、すぐ近くにに来ちゃゃううっていうことになるじまあ実は北朝鮮とかの地理関係もそんな問題をはらんでたりするんですけどね、うんうんうん、だからあそこが北朝鮮のままになってるっていうのもあるんだけど、うん、まあ似たような話なんですよこれもね、はいはいはい、それで今そういうことが起きてるんですけれども政治とかね戦争にはあまり触れたくないので、うん、そこはまあ置いといて早くね安全に。平和にね解決されることを祈るんですけれども、うん、前にノストラダムスの会でね、うん、はい、五つの2022年の予言をやったじゃないですか。うん、やりましたね。一部ね、うん、なんか今回のことに言ってないみたいなのがあるんですよね。うん、うん、うん。あの国会がさ、うん、ボコボコ逃げ出つみたいなことでしたでしょ。うんあ、ありましたね。なんかねウクライナは国会に面してるんだよね。うん、はいはいはい。でこれ実際にロシアが侵攻してこないようにウクライナが、うん、今日まさにね、うん、ウクライナの中トルコ大使バシリー・ボドナー氏は、うん、23日、ウクライナは黒海に停泊するロシアの軍艦を脅威とみなしており、うんまあ、ロシアがウクライナに侵攻した場合トルコに対してロシア海軍の海峡通過措置を検討するように要請するっていう風なニュースが出てるんですよ。よ、うんうん、つまりボススポラス海峡かな、うん通過してこられたら困るからね、ね、うん、くかかどうかは別だよ、うんうん、要は NATO に加盟していないまだね、うん、ウクライナの言うことを NATO 加盟国が聞いてしまうと、うん、まあかをてるようなもんだかね、うんうん、ロシアとしては、うん、本当にこれもしかしたらもう1週間で結論が出るかもしれない話なんで、うんうん、本当にリアルタイムなところなんだけどこれさ国会がボコボコ逃げたつだろうみたいな話さ。はいなんか嫌な方向に当たったら嫌だねと思ってさ<笑>そうです、ね、これ、まさにだって2022年で国歌っ今じゃないですか、それっていう話でしょ、うんうんうんうん、もしかしてね、トルコがね、要、う、請、ん、を飲んじゃったら、ロシアは核も辞さないって言ってるんだよ、だって、うん、別にトルコに対して言ってるわけじゃないけど、うん、これを邪魔するものは核を辞さないって言ってるんだから、うん、核攻撃も、うんうん、逃げたつんでしょ、逃げたってるじゃん,、うん、なんか嫌だね、うん、そっち方面で当たらないことを、本当に祈りますよ。そうですねうあとはそのアルゼンチンとフランスの結論にしたさああ、うん、話を覚えてる、うん？フランスが関わる戦争があるだろうみたいな。うん、僕らの中ではね、うん、あれはサッカーの予言だって話をしましたけど。じゃないうんうん、フランスね一回ナトー脱退してるんですよ。一、うんうん、回ねただね2009年にね復帰してるんですよ。だからちゃんとナトー加盟国なの。はあはあはあうん、ただ、うんあの、やっぱり NATO がフランスかっていうとイコールではないから、うん、ただ、フランスが関わるという意味ではありえるよね、あり得ます、ね、で頭が青いって、ウクライナを僕、挙げてるんですよ、ちゃんと、うんうん、その時国旗の色としてね、うん、だから、もしかしたらね、この2つはこのことを指してるんじゃないかみたいなね
1: 、<笑>あうんでもフランスにとっての善だから<笑>、うん、そこはちょっと分かんないんだけどね。うん
0: 、一応、別々の予言として、うそうそは取り上げましたけど。もしかしたら交、うん、しし違ってくるかもしれないねっていう話なんですよ。はい、まあねなるべくねもう平和にね、うん、収まってほしいなと思いますけど日本もね対岸の火事じゃないからね、うん、これそうですね、うんうん、まあちょっと気になる動向ではあるんですけど、うん、まあそんな以前ねテーマとして取り上げた「ノストラダムスの」の、うんまあ、今年2022年だよね、はい、起こるかもしれない大予言、うんうん、昭和っぽくね、ねノストラさんをねもうちょっと深掘りしたいと思いまして。うんまあ、あの短いんだけど、はい、おかわりノストラしようかなと思ってね、うん、岡ノ巣ですね<笑>岡ノ<の>巣<笑><笑>、うん、まだ最近のエピソードだから一つの状況が分からなくはありますよね、まあ、さっきの話がちょっとね何、うん、とも言えないところではあるんだけどね、はい、変な方向というか悪い方向には当たらないでほしいですね、うんうん、むしろ1999年と同じ結末かなになってほしいよね、うんうん、要は空振ってほしいよねそうです今回ボコボコ核で煮えたってほしくないからさ、うんうん、うんまあ本編ではねあんまりゆっくり語れなかったんだけど、うんうん、そもそも1999年の,そのアンゴルモアの大王を人類滅亡っていうふうに解釈したのは、うん、後藤弁さんのうん、なんだよね、はい、<笑>だから世界の他の研究者はこれね、うん、アンゴルモアの大王はそもそもこれフランスは異性のことじゃないかっていう解釈の方が多かったんですってうんだからそもそも,もう解釈が違うと、うんうん、だから本当に日本だけ騒いでたっていう可能性がかなり高いんですけどね<笑><笑>うん、うんうん、というわけで「おかわりのストラ」というふうに今日はやりたいと思います、はいうん、そのびっくりマークな感じあおかわりっていうところ、うんうんすごく日常系のアニメテイストに聞きたけど。(笑)丘(笑)の(笑)巣物(笑)騒(笑)な内容な予感がしますね。ああ、そう思うなるほど、なるほど。まあね、これ今年というよりは、まだ有効と思われている予言だよね。一つはね、史上最大の地震。だいぶ抽象的なんだけど。この時期にね、多分これ放送するのが3月の頃だからちょっとセンシティブな話ではあるんだけど3・うん、11のことではなくって、うん、アメリカ西部で発生するらしいですようん西海岸とかあっちの方ってことかロサンゼルスとかんあんまり地震のイメージないけどねや安くんねこれどこまでを、ね、西とするか次第なんですようんうんうんただねアメリカにはね日本などと比較にならないほどの爆弾をね抱えてるんですよ物理的なないよ、うんうん、ああそうそうそうそれ以上規模はね全然南海トラフ以上だと思うんだけど、うん、ワイオミング州にあるイエローストーン国立公園のことかなっていうふうにはわれてるんですよね、うんうん、これね210万年前に噴火して以来のスーパーボルケーノなんですよ聞いたことあるよねあるでしょ、うん、それ噴火したらどれぐらいの被害が予想されてるんですか世界が滅亡するって書かれてるね。もしもイエローストーンが最大規模で噴火した場合、世界の人類が滅亡するんじゃないかっていう予測よ。シミュレーションね。な、なんだってあ、出た。<笑> MMR がここで来たか、うん。これね、アメリカの3分のあの広大なんだよ、うん、アメリカの広大な広さを持つ土地の3分の2が居住不可能になるとか、うん、噴煙によって、まあ、日光が遮断されて、うんまあ、世界的に氷河期になっちゃって、酸性部の雨が降り注ぐことによって、うん、人類はもう生き延びられる地が近、ね、地下しかね、なくなるとかっていうね、うん、震災欲張りセット、<笑>滅亡セットも一式だよね<笑><笑>なんかそっちの方が現実味があるような気がして。他の、まあ、まだ有効な予言があって、うん、人類の寿命が200年になるって話200うん、まあ、医学の進歩で寿命が200年になるそうですよ予言というか医学の進歩がこのままいけばっていう割とこっちも現実的な予測だねそうだね、うんまあ、寿命がね伸びればいいってことでもないんですけどね、うんうん、つまりさそれだけ労働しないといけない年数が増えるってことですよ<笑>、うん、そうですよね,、うん、ね人間50年うん、下天のうちを比べればっていうね、うんうんうん、言ってた時代から今ほら平均年齢が今平均寿命80とかでしょ、うん、そうですね確かに200歳まで生きてたくないって、まあ、根本的な問題があるかもしれないですねね自然に任せてさ、うん、生きてさなりゆきのまま果てたいよね、うんうんうん、<笑><笑>それねだって200年になったら何歳まで働かないといけないの120歳ぐらいまで働かないといけないでしょ、うん、そうなるとそうすね。だよね、うん。多分。その。比率で言うと、うん、少なくとも200年の寿命でさ、うん、65歳とか70歳でさ、うん、定年は早すぎるでしょ早いですね、うん、少子高齢化で考えたらさやばいじゃん、うん、そんなのそうです、ね、年金の制度から考えると破綻だよ完全に破綻するでしょ破綻<笑><笑>する働かないとね、うん、であとは若さがどこまで保つかにもよるじゃない例えば30代と同じ体力と身体機能が120まで持つとかねサイヤ人みたいなさ、うんうん、そういう<笑>れだったらいいよ、うん、けどさカレーはそのままいって、うん、80ぐらいのもうボロボロの体で、うん、そっからが惰性で長いですとか言ったら、うん、嫌じゃんそうだねうん胴体にむち打つことになりますねもうね安楽死したいよねスイス行きたくなるよね,、うん、そ,るね<笑>そうだね。そうだからこれはねなんかね生き延び出せることができるかもしれないけれども、うん、やめてほしいねうん、うん神様でもない人間がね、生き物の生死をね、うんうん、どうこうしようなんてね、うんうん、ごかましいと思うかね。そうだね。い、う、や、ん、<笑>とこないか。<笑>ちょ本場先生のね、ブラックジャックのあれなんだけど、まあ、いい<笑><笑>ちょっと細かすぎる。あ、ごめんなさい。<笑><笑>まあでもね、無理やりなこう延命は避けたいですね。そうだよね。うん。うん、で、次、うん。これはね、結構 IT というかデバイス的な話かもしれないんだけど、うん、言語の壁、うん、言語の際、これが消滅すると、うん、つまり旧約聖書ではね、うん、これ、まあ、最初の話なんだけどバベルの塔を建設したことで、うん、天にも届くとしてね、うんうん、人間の傲慢さに起こった神様が、うん、当時一つだった言語をバラバラにしたっていう話があるじゃない神話でね、うんうん、これがまあ統一というよりは何かのデバイスの登場によって言語の壁がなくなるかもみたいなそんな予言なんだよね。うんうんうんうんスマホの翻訳アプリのもっと進化した版とかですかねうんリープでも十分だけどねうんすで、うん、にほうリアルタイムでライブ動画とかもその場で翻訳されたりしてるしまあ翻訳は多いけどねうん、うん、あとは精度さえ整えば将来的には実現しそうまあ半分実現してるよねうんもうそうだ、ねうん、言語の壁はね、まあ、細かいニュアンスはちょっと置いといてっていう感じだけどね、うんうんまあ、そもそもその昭和世代でね、うん、今の翻訳機能がここまで進化するって思ってなかった人の方が多いと思うんだよ、うん、そうですね、うん、早くから PC に慣れ親しんでいた僕でもね、うん、やっぱりそう思いますよ、うんうんうん、学生時代にさ、うん、電子辞書とかさ、買った買しなかった,<笑>買った,かったあれ、オンラインアップデートも当然ないじゃない、ないね、ねうん、あの時代からさ、ここまでよく来たよね。確かにうんで最後、もう一個あって、うんえっとね、これが、ね、安くんが多分お望みの滅亡系のあれなんだけど、うん、放射線が第一を焼く<笑>望んではいいけど、ね、でもね、ねこれもね冒頭から考えるとね<笑>ちょっと怖いんだよねうんなんか最後の、まね、ウクライナ的なさちょっと怖いよね、うん、放射線が第一を焼くで、うん、今、その核とかね、うん、あれをさちらつかせてるのはプーチンじゃん。うん、<笑>なんか嫌だよね嫌な感じですね、うん、これちなみにこれ内容言っていいうんお願いします王が森を盗み、うん、空が開け、うん、大地は熱で焦げるって言ってるんだよんこの王プーチンじゃないの、うん、<笑>っていうねうん<笑>そうかなんかねその熱帯雨林とか森林破壊ねうん、伴って、オゾン層が破壊されることで、紫外線とか有害な放射線が大地に降り注ぐっていうふうな解釈はされてるんだけど、うん、このね、2022年の2月26日の状況で見るとさ、うんねそうね、どう原発事故とかさ、そういうオゾン層破壊によるさ、有害な放射線とかじゃなくないうん、うんなんかちょうどニュースでさ、うん、もう今、YouTube で宣戦布告する変な時代になってるんだけどさ、うん、プーチンが邪魔する国にも核攻撃も辞さない的なことを言ってるわけでしょ、うん、なんかね、王がって言ってるわけですよ、うんうん、ロシアの王じゃない、そうね、今、うん、プーチンが、なんか怖いよね、怖いです、ねうん。まあ、ノストラダムスがね、16世紀のノストラダムスがそれを予言していたってことなら、これまたもしかしたら、ノストラブームが来るかもしれないですね。<笑>うんうん、このウクライナの戦争を予言していたって言ってね、うん、ちょっと話題に今後なりそうですね,、うん、ねえもしかしたらなんかね、うん、あの抽象的だけにこれのことじゃないっていうのが多い中でさ、うんね、ここまで来てえみたいなね、うんうん、だから TikTok とかでウクライナ情勢結構見てるんだけど、うん、この状況だとすごいよ本当に地下鉄が、ね、防空壕になってたりとかね、うんうん、現地のイギリス人かな、うん、ジャーナリストがね、うんうん、ライブでね中継してたりするんだけど、うんうんはい2日前まで普通に皆さんがショッピングとかをしていたんですけれども、うん、それが今やこんな状況ですみたいなこと言ってるんだよ、うん、本当にね世界が今どうなるのっていうのがね、うん、怖いよね、うん、状況刻々と変わりますね、うん、だからノストラダムスがどうこうに紐付けてね、うん、オカルトがどうこうっていうのはな茶化すキは全くないんだけど、うんまあ、ちょっとねこのまま王がね変な判断をしないことを祈りますねと、はい、いうおかわりノストラ界岡、は、ノ、い、巣岡ノ巣うん岡ノ、うん、<笑>巣会、うん、でした、はい、昭和オカルトキタンというわけでね、うん、安くんから尺が余ったということで、はい、<笑>尺余りということで、うん、もう一本ちょっと短いテーマで一つお話をしようかなと思うんですけど、うん、2019年の10月にプレスリリースが実際にあった内容なんですけど、うんとね、ビッグデータの解析から垣間見える日本人の時間別ツイート傾向っていうのをちょっと面白くてね、はい、取り上げたいかなっていうふうに思ってみたんですよ、うんうんうんうん、何時頃にどういうツイートが多いかって傾向ってことかなうん、うんうん、センサ万別だろうけど、うん、ビッグデータになると傾向が見えてきて面白そうだねそうそれがね、うん、夜更けが近づくにつれて様子がおかしくなるっていうふ<笑>うに、ん、書かれていて、うん、朝の4時に「死ね」っていう投稿が1位になったっていう結果なんですよね、うん、これ朝の4時の日本人は死ねっていう傾向がありますってそんなプレスリース誰も幸せになれない気がす当に<笑>休日か平日かでも変わりそうじゃないそれうーんこれね、統計学がちょっと絡んでる気がしていて、うん、そもそもね休日前でもさ安、うん、くん4時に起きてるかい絶対寝てるわそうでしょ、うんうん、なんならここ数年その時間帯いつ切り取っても寝てる自信ある、うんうん、そうだよねマサは僕も多分そううん三日鉄って言ってたし、ね、<笑><笑><笑>営業とか上司からの無茶ぶ振りにね、うん、本当に三鉄とかを繰り返していた気がするんだけど、うん、まともな、ねうん、あの会社に転職してさ、うん、生活スタイルがこうまともになってからはね、うん、まずその時間寝てますよね。うんうんうんでそっちの方が効率も結果的にいいからね、ああちゃんと寝た方がね,ね、まあ、つまり3時とか4時あたりに起きていて、うんうん、かつネットが繋がっていて、ツイートをするっていうアクションがあることに限るとね、うんうん、かなりね、これ、セグメンテーションされるんじゃないかっていう話なんですよ。<笑>絞り込まれるねそうニートとか子供部屋おじさん系の方々っていうとまあ語弊がありそうなのでまあまあまあねうん、うん、その時職に就いておられない方ってことかなそうね、うん、確かにその時間起きてネットやってる時点でね、うんうんうんうん、そっち系か、うんうんうんまあ、またはネットゲーマーだよねほらねどっちでも死ねっていうのがさ出る可能性があるじゃん、うん、それ、うんうん、<笑>そうで、うん、一応ね校舎側の経験者として言うと、うん、ネットゲーマーのねうん、僕もねそ,のそっち寄り立った時期が昔少しあるからねあれだよねバックパッカー旅に出る直前ぐらいだよねそうねそれぐらいだね、うんうんうん、やっぱ4時頃まで起きてた起きてた<笑><笑>見事に昼夜ね逆転してましたねー、うん、朝チュンって言ってね<笑><笑>聞いたことあるそう朝すがこがチュンチュン鳴くでしょ、うん、それ朝チュンって言うんだけど、うんうんうん、朝チュンと同時に就寝みたいなね、うんうんうんうん、当時ツイッターなかったんですよ、うんうん、まあまあ、代わりにね某巨大掲示板とかはあったんだけど、うんまあ、そこにね死ねとかもしかしたら書いてたかもしれないですね。うん、<笑>ミクロで見ても当たってる、ね、当たってるこれ、うん<笑>傾向としてはね。ねうん、他の時間帯はこれね元記事がねなんでかちょっと消えちゃってるんだよねインターネットアーカイブとかで見ればもしかしたら残ってるのかもしれないけど、うん、まとめブログにちょっとだけ残っててね、うん、朝6時から7時ぐらいこれ、うん、明るい、うん、眠い健康的穏やかな頑張ろうっていうね比較的ポジティブなワードが目立つっていうふうにありますねうん、うん、それはまあ時間帯が健全な人たちの時間にそうだ、ね<笑>うん、切り替わったからですねそうだね宣言法っていうか、うん、どっかにつぶやいて実行するっていう人もいるしあ僕は今日こうしますみたいなあそうそうそう,そう、うん、ポジティブワードを無理に宣言してモチベげてる人もいるでしょうし、ね、ああいそうですねうん、うん、その辺はね納得ですね、うん逆に、4時の住人っていうの、朝中のね、うんうん、朝の4時の住人はね、この時間寝てるからね。うん、<笑>朝中だからね。そうそう,そう、そ異端がね、入り込む隙がないんですよ。うんうん、普通にね、うん。で、正午かな、お昼ぐらいには、まあこれ当たり前なんだけど、ランチ。うん、これ僕ちょっと違和感なんだけど、もぐもぐ。うきうき。ウキウキ安いとか感覚的な内容で13時頃は満腹、あったかいなど満足している様子がつぶやかれている傾向があるっていうふうに変いてますねうん。まあ普通だね。普通だね、うん。わざわざつぶやくかって言われるとあれだけど。まあ、そうだよね。もぐもぐってつぶやく<笑><笑><笑>ハーリングの時にちょっと一瞬流行ったようなあれはあるけどもぐもぐタイムみたいなのはね。うーんうーんついインスタは安い、イスブははリーズナブルインスタは高いけど映えるみたいな違いが出そうな話あそのワードうんああツイッターを使う人は安いってこと安い<笑>なるほどね<笑>意識がね当時ね高い感じだったからね、うんうん買いいいししか逆に投稿しなっっていうね感じだったよね、うん、僕その中であえて吉野家のやつを出してたけどね<笑>イタリアのなんか上等なコースのワインとか言ってる中で普通に吉野家の牛丼セットを食ったみたいなのやってたけどね<笑>あんまりいいねはつかなかったけど<笑><笑>やっぱ映えなかった、ねうん、それは映えないよね<笑>普通にね、うん、まあねこの時点でその4時の住人はまだ夢の中だからうん、うんところが、ね、これ夜が更けてくると一定して最初にも言ったけど、うん、様子がおかしくなり始めるってこの記事の表現がくさ合えるんだけど<笑>午前3時に「はまずい」だって3時にまずいっていうのはどっちの意味なんだろうね、うん、夜食作ってみたもののまずかったのか、うん、明日早起きなのにこんな時間まで起きて,て「まずいなか」なかああなるほどね、うん、あの2つの「まずい」があるよってことか。うんね、4時の住人とねちょうど交差する辺りなんだよねそれああだからねどっちもいそうああなるほどねうん、うん、ちなみにね4時の住人はその話だと前者だね、うん、お夜食タイムの、うんうん<笑>ね、もう何食ってもまずいみたいな<笑><笑>そういうねちょっともうダメな方向のねティーになってくると思うんだよね1時2時は暴れないのはなぜだろうねこれね、1時、2時のツイート傾向な何かわかんないからね、何とも言えないんだけど、4時の12としてはね、その辺の気持ちがすごく分かってしまうのは僕自身の闇なんでしょうけど、多分ね、その時間帯はね、そもそもツイッターやってないんですよ。ゲームやってるかアニメ見てるか。<笑><笑>かね、かその辺に飽きてくるのが朝中の時間なのねあ、うん。4時の12の修正。修正だね。うん<笑>うんもうううそそそっちに戻らないだからねこのままだとまずいと思って、うん、その旅に出たところもあるからねリセットしたんだねリセットした、うんうん、1ヶ月ぐらいだったかな、うんうんうん、僕はね、うん、1ヶ月ぐらいそれが続いたかもしれないですねさすがにねもう生きてるのか死んでるのかよく分からなくなってきた<笑><笑>そ,うそれで思い切って、うん、格安の航空券を買ったんですよ、うん、そ,こそこがすべての始まりだからねううん、うん、うんまあもう四時の順位には戻りたくないですね。うん,、うんうん。まあねあまり言葉にも出したくないからね。新年とかはね。そうだね。うんうん、放送でもね番組でもあんまり言いたくないからね。うん。うん、まあこの傾向もねだんだん。ね、健全なものに変わっていくといいくとねねそうだ、ねうん、日本がさこのままこの間ねちょっとニュースで見たんだけど、うん、ベルギーだったかな、うん、週休3日制を正式に導入したみたいなニュースがあってさ、うんうんうん、日本って今さ物価は上がるけど給料は下がっていくっていうさ負のスパイラルになってるじゃん。うんうん、だからさ日本もそういういのが少しね欧米を習ってねまあ労働時間を短くするとか、うん、週休3日がねデフォになるとかとなれば、うん、このツイート稽古は絶対変わるはずなんだよねうん,うんうんまあね,そう,ね、うん、そういう変化をねちょっと僕たちが現役のうちにね、うん、いい変化があるといいなと思って、うんうん、でちょっとねこんな短い話を取り上げてみましたはい、うん、はいそんなところです最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね。